0: Seguimos repasando las consecuencias de la elección del domingo que pasa en este mes de cara al balotaje del 19 de noviembre. Y estamos en comunicación con Andrés El Cuervo Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Cuervo, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo
0: estás? Gracias por atendernos. Eh, ayer hablábamos con Carly Bianco, así que eh, no voy a empezar por el análisis bonaerense porque lo hemos conversado bastante. Pero te quiero preguntar, pensando, si le pusiéramos un 10 al momento de mayor tensión interna en estos cuatro años del Frente de Todos y un 1 al momento en que Alberto Fernández es elegido presidente, ¿en qué momento dirías hoy que está Unión por la Patria?
1: Claro, no, Está en un momento de muy baja tensión en ese sentido, porque acá lo que estamos discutiendo es, como bien lo planteó Sergio el otro día, es Argentina sí o Argentina no, o democracia sí, democracia no, soberanía sí, soberanía no, entonces eh, podríamos seguir enumerando educación pública, salud pública, y creo que frente a esas distintivas tan profundas, obviamente eh, los matices tienden a, a desvanecerse, sin duda.
0: Hay una eh, frase que se escucha seguido, y que incluso Carly la decía ayer, que tiene que ver con la búsqueda de votos del universo radical desde Unión por la Patria, a ver si eh, hay radicales que se expresen abiertamente a favor de Sergio Massa. ¿Te parece que en esta discusión que está teniendo Juntos por el Cambio respecto de cómo posicionarse, hay también un universo del PRO que podría pronunciarse a favor de Sergio Massa?
1: Sin duda que hay que hay malestar y hay, hay mucha molestia de, de, de sectores internos que, que acompañaron eh, todo este movimiento que para ellos ha sido muy negativo. no Recordemos que el año pasado nadie discutía la posibilidad de que Larreta fuera presidente y, y por las propias tensiones internas eh, que yo creo se inspiran en que Mauricio Macri consideró hasta su propio periodo de gobierno como, como un periodo moderado y, y desde ya fue alentando m, tanto las expresiones más radicalizadas dentro de su espacio, así como también sus, sus gestos hacia mi ley, eh, creo yo, porque, porque claramente eh, la evaluación que hizo ese sector fue que, que había que profundizar mucho más allá de lo que fue el periodo 2015-2019 con toda la tragedia que eso significó para el pueblo argentino y que hoy seguimos pagando las consecuencias. Entonces está claro que que esas molestias eh, siempre existieron. Bueno, cuando ya aparece el resultado y se, se comprueba el fracaso de, de, de lo que fueron los lineamientos de, de Mauricio Macri, evidentemente de, de alguna u otra forma se van a ir expresando esas tensiones cada día de manera más clara.
2: Cuervo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Eh, juguemos a, a que sos eh, asesor de Javier Milei para vos, ¿Llegar a un acuerdo eh, público, digamos, de cara al electorado, eh, con Mauricio Macri, es algo que a Milei le sumo o le
1: resta? O sea, ¿se
2: lo recomendarías o no?
1: Eh, no, a ver, yo creo que están, tiene que buscar, él está buscando eso, eh, sin duda, eh, pero pero me parece que, eh, que es... A ver, yo creo que resta, ¿no? Porque porque sin ningún tipo de dudas, inclusive Mauricio Macri no, ni siquiera fue candidato, eh, sin ningún tipo de, de condicionamiento, sino simplemente que en su momento a gran y con toda claridad este, no, había, no había posibilidades de esa situación y yo creo que también mucho de lo que ha ocurrido y las conductas que él ha desempeñado en este tiempo tienen que ver con esa frustración. Uh -huh. eh, ahora, no, no sé no, no me imagino ser asesor de, de, de mi ley, pero yo entiendo que, que nunca sumaba a Macri.
2: Sí, nunca hay que rechazar ningún trabajo tampoco, porque no verdad. sabemos <risas> qué es lo que va a pasar en la, en la Argentina. Eh, y yendo a, eh, hacia otro lado, hoy, por lo menos por la información con la que yo cuento, la posición mayoritaria de Juntos por el Cambio, te diría, la, toda la coalición cívica, el 99% de radicalismo y... Por lo menos la mitad del pro se inclinan por una posición de neutralidad de cara al balotaje, más allá de que hay sectores del radicalismo que quieren plantear que eh, mi ley es un límite, lo cual eh, inclinaría un poco la balanza. Para, para vos esa posición de la que hoy sigue siendo la principal eh, alianza opositora eh, sería suficiente o imaginas que eh, hay dirigentes de ese espacio que van a terminar eh, manifestándose públicamente eh, por masa
1: bueno en esto siempre hay dos niveles no la, lo que puede ser la posición de la dirigencia y después está lo, que, lo uh -huh. que evalúa el votante. Eh, me parece que, que no es un vínculo directo, sí. eh, pero desde ya eh, eh, creo que inclusive que, que es un, un comienzo importante el, el hecho de, de dar libertad o de, o, de, o de no manifestarse a favor de mi ley. Y después sí, por supuesto creo que, que hay un sector de la dirigencia que también está mirando su futuro político y atarse a un personaje de estas características me parece que, que puede ser un salto al vacío y sin duda desde ese lugar lo, lo están midiendo
0: Cuervo, con estos números de inflación, con el aumento de la pobreza en esta gestión, con el FMI encima de todo esto, ¿qué es lo que te parece que hizo que el peronismo estuviera competitivo y bueno, todavía lo hace?
1: Mira, yo creo que nunca hay que subestimar a la política y mucho menos al peronismo. Y, y por lo menos en mi caso lo fui planteando todo este tiempo. La respuesta o la búsqueda de la sociedad en esta elección tenía que ver con una apuesta a la política porque es la única manera que vos tenés de resolver los problemas económicos, los problemas sociales, es, es reempoderando a la política y dentro de la política, sin duda, el factor principal que, que puede construir ese camino es el peronismo. Así que me parece que finalmente... Eh, ya un sector muy importante bueno sin duda de manera contundente de la provincia de Buenos Aires pero a nivel nacional un sector ya muy importante de la sociedad ha marcado ese camino y bueno ahora tenemos que trabajar con mucha paciencia prudencia y humildad para poder consolidar el resultado a nivel nacional
2: imagino que si te pregunto quién va a ganar de balotaje eh, crees que massa
1: sí por supuesto pero pero lo hago desde lo digo desde la mayor de las prudencias uh -huh. Eh, entendiendo que, que Sergio es la primero, creo que en Argentina necesita certidumbre, equilibrio, uh -huh. racionalidad, eh, diálogo, articulación, y me parece que por las características de los dos contendientes que han llegado al balotaje, sin duda, sin duda Sergio es quien, quien mejor representa presenta esa necesidad de la Argentina.
2: ¿Y, y imaginas en esa proyección un eh, resultado eh, ajustado? Digo, dos o tres puntos, que siempre se duplican en caso de un, de un balotaje, porque lo que pierde uno lo gana el otro. Digo, para poner el número, ¿imaginas más un 52-48 o más un 60-40? ¿Imaginas un rechazo eh, amplio a la propuesta de Miley o crees que es un eh, partido ajustado todavía?
1: No, no, no puedo aventurarme en eso. Yo creo que, más que rechazo, lo, lo central, y como se ha visto, me parece, sobre todo a partir de las pasos quedó con absoluta claridad que quien tiene propuestas es Sergio Massa, quien ofrece un camino positivo es Sergio Massa, y que las otras dos expresiones decidieron construir desde, desde la negación del otro. Me parece que lo que viene es una Argentina donde no se puede negar a nadie, donde tenemos que escuchar a todos, y donde tenemos que construir esa cinta superadora a partir de las verdades relativas de todos los sectores que, que siempre nos, nos transmitió Néstor.
0: Me quedé pensando en esa frase, de Perón, de, no es que... Nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores, porque aparece ahora, eh, un bueno, en el, en el discurso de Sergio Massa no tanto, porque eh, entiendo que está buscando plantear propuestas más que, que señalar a los otros, pero aparece una mirada, por lo menos en, lo, en la posición que tienen que tomar los que están por fuera del universo Milei y del universo Massa, eh, ¿A quién rechazan menos? Sería un poco la discusión. Eh, ¿Qué te pasa con la idea de masa de un gobierno de unidad nacional y los nombres que a veces aparecen? El de la Reta, el de Morales.
1: A mí me parece fundamental que podamos construir ¿verdad? la Argentina y el mundo. Están transitando una situación muy, muy delicada. que hay que reconstruir poder para la política, para el Estado, que es, que es la representación de la sociedad y que es es la institución finalmente que tiene la sociedad para, para poder eh, combatir aquellas cosas que, que entiende que no, no le están haciendo daño y obviamente donde, donde también se pueden plasmar sus desafíos, sus esperanzas, sus, sus sueños. Entonces creo que sin ninguna duda en un momento tan complejo donde llegamos a, a discusiones límites, donde se puso en duda hasta los valores este, Centrales del, del Pacto Democrático recuperado en, en mil, 1983, este, donde discutimos también cuestiones que tienen que ver con la soberanía, ¿no? conquistas que vienen de, del pasado profundo y de las gestas patrióticas este, que, 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 que fueron fundacionales de la Argentina. Me parece que frente a eso, eh, sin duda, hay que hacer una convocatoria amplia. Y bueno, como, como dijo alguna vez Cristina, no preguntemos de dónde viene, sino hacia dónde van.
2: Eh, hablando de Cristina, te leo un, un título eh, que tiene Clarina ahora. Dice Sergio Massa, dos puntos. Cristina eligió un rol en su vida política más de distancia, de mirar desde afuera. Vos que eh, militás hace muchos años con Cristina, ¿le imaginás mirando algo desde afuera?
1: A ver, no, no conozco, no, no vi la declaración, uh -huh. no la escuché la declaración. Vino sobre, sobre lo que vos me estás leyendo. Uh -huh. eh, creo que, sin duda, ella cambió su, su rol... Hace un tiempo, eh, está claro, lo ha planteado, ha planteado el tema de, de tomar el bastón de, de mariscal, de que una persona sola no puede. Yo creo que hizo una multiplicidad de advertencias, más ¿no? allá de que, de que nosotros, de, del amor y, y del respeto y la admiración que, que todos podemos tener por ella, eh, me parece que, que está claro que, que ella dio señales ya en este tiempo, respecto a que, bueno, su rol va a ser distinto. Uh -huh. en, mi, en mi mirada, creo que sin duda Cristina es el sostén y el marco de, de todo esto, que, que ella siempre tiene una mirada de carácter estratégico, una mirada profunda, y bueno, en general, sus advertencias se, se fueron haciendo realidad, así que siempre me parece que, que hay que escucharla, y, y, y obviamente... Eh, Tomar dimensión de lo que de lo que es su representación eh, En el pueblo argentino Y, y, y en la historia ¿no? de nuestro país
0: Te pido antes de cerrar una reflexión Sobre el anuncio que hizo ayer Leandro Santoro de bajarse del balotaje porteño
1: Bueno, me parece que en, en, Ordenando las prioridades Está claro que hoy eh, Hay un desafío Inmenso eh, como, como les decía al principio ¿no? Que tiene que ver con con la continuidad de, de nuestro país como lo conocemos, de nuestra democracia, con, también con, con no con el conformismo, sino con a partir de eso poder abordar las demandas pendientes y creo que en función de esa contradicción principal eh, y, y entendiendo ¿no? que también el escenario local tenía eh, una, una complejidad, un resultado que marcaba una distancia importante, me parece que, que es una decisión correcta y que habla de las cualidades que tiene eh, Leandro Santoro, un compañero, nos conocimos hace, hace mucho tiempo y, y la verdad que, que es una persona que desde que se sumó al espacio siempre sumó.
0: Andrés la Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias por habernos atendido.
1: Bueno, gracias a ustedes. Un a abrazo. abrazo grande.
0: Diez minutos para las nueve de la mañana.